1: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden unser Thema heute ist Akne und Akne inversa. Wir haben im Studio einen Gast, Dr. Georgios Kokolakis. Er ist Oberarzt und Leiter des Zentrums für Schuppenflechte und Akne inversa. Herzlich willkommen bei uns im Studio erstmal.
0: Vielen Dank, Frau Wort für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Unser Thema heute ist sehr speziell. Es geht um Akne und ich habe schon in der Vorbereitung den großen Kardinalsfehler gemacht, dass ich Akne und inversa. also ich wusste den Unterschied nicht, da werden wir im Laufe des Podcasts aufklären. Wir können schon mal kurz spoilern, dass inversa eine sehr schmerzhafte, schambehaftete Hauterkrankung ist, die nicht im Gesicht sitzt, wie man denkt.
0: Richtig. Und, also,
1: und Sie haben eine Spezialsprechstunde genau. und Sie sind der absolute Experte, deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie hier sind. Aber was es damit auf sich hat, erklären wir gleich. Ich würde sagen, wir müssen erstmal über Akne allgemein reden. Die meisten von uns würden das ja mit der Pubertät erstmal assoziieren. Es betrifft aber sehr, sehr viele Menschen. Ich habe gelesen, es ist die häufigste Hauterkrankung und sogar eine Volkskrankheit Akne. Ja.
0: Ganz genau, Frau Ort. Also die normale Akne muss nicht mit der Akne inversa verwechselt werden. Mhm. Das heißt, wir haben heute eigentlich zwei Themen, nicht nur ein Thema. Ja. Die Akne vulgaris, also die normale Akne, das betrifft tatsächlich einen große Teil von der Bevölkerung, vor allem der jüngeren, also jüngere Patienten in der Pubertät oder kurz vor der Pubertät. Das kann bis zu etwa 90 Prozent dann irgendwie dann bei den Leuten auftreten. Die Akne inversa allerdings ist eine Sphärerkrankung, Erkrankung, aber das auch sehr selten.
1: Akne vulgaris, haben Sie gesagt, das ist ja quasi die gewöhnliche Akne. Aber wenn man die hat, ist es überhaupt nicht gewöhnlich. Das sind nicht normale Pickel und nicht normale Mitesser. Vielleicht können Sie mal erklären, was genau passiert denn im Gesicht, auf der Stirn, im Dekolleté, am Rücken?
0: Also wie man dann die Ärzte so gerne sagen, das ist eine multifaktorielle Sache. Das heißt, wir haben nur so eine genetische Prädisposition. Meistens ist eine Akne in der Familie auch bekannt. Mhm. Und dann noch dazu kommen dann die also exogene Faktoren, also die Umweltfaktoren, das heißt dann Ernährung, Rauchen, die Sonnenexposition etc., was eigentlich so eine Erkrankung auslösen können.
1: Ja, deswegen in der Pubertät anfangen zu rauchen, eine sehr schlechte Idee auch ne, in Kombination.
0: Ganz Man, genau, es da ist haben ja wir genau diese Hormonumstellung vom Körper, das auch eine wichtige Rolle für die Agne spielt und dann kommt das Rauchen, also Nikotinabusus dazu und das kann die Sache noch schlimmer machen und manchmal auch die falsche Pflege.
1: Ja, und wo Sie sagen Hormone, stimmt es, dass das von den männlichen Geschlechtshormonen kommt? Aber Frauen eigentlich häufiger betroffen sind oder sind mehr Jungs betroffen in dem Alter?
0: Das sind eigentlich ein kleines bisschen mehr Frauen. Das haben tatsächlich so ein Testosteron, also spielt auch eine, eine wichtige Rolle. Das heißt aber nicht, dass nur das Testosteron also die, die Ursache von der Akne mhm. sein kann. Also wir können das auch dann durch die Pille, also mit äh, ähm,
1: ja, Hormonpräparate sehr viele
0: ganz gut dann irgendwie so mit aber das wäre nicht dann unbedingt dann die einzige Therapie für die Akne. Das, das kommt zusätzlich dazu.
1: Ja, und das ist auch wirklich irre, dass man das eigentlich kennt, dass viele Mädchen die Pille verschrieben bekommen, nicht zur Verhütung, weil sie vielleicht noch gar keinen Sex haben, um eben schönere Haut zu haben. Ist das nicht eigentlich total faszinierend, dass man das verschreiben muss, dass es nichts anderes gibt? Ganz dann? genau.
0: Also die Endokrinologie und die Dermatologie in diesem Bereich, was jetzt Akne betrifft, die arbeiten sehr eng zusammen. Das heißt ja, dass da tatsächlich so, dass jetzt da die Pille verschrieben, wird nicht wegen der also eine Kontrazeption, aber mhm. wegen so einer Hauterkrankung, heißt das Hier Zutismus, heißt das Akne oder auch andere Probleme und das ist tatsächlich auch der Fall, dass er die die kleine, die junge Frauen auch die Pillen nicht für die als Kontrazeptivum.
1: Ja, das ist das gute für uns Frauen, sage ich mal, aber die armen Jungs, also ich meine, die haben dann auch noch den Stimmbruch und es ist ja nicht nur schmerzhaft, es sind wirklich vielleicht können Sie das mal kurz erklären es sind ja es fängt mit Mitessern an und es wird ja richtig, richtig. entzündete Pickel pusteln Ausschlag was wenn Sie das mal es ist ein bisschen Ganz eklig genau. aber Sie können es ja gerne mal ja, jetzt erklären dass
0: das alles beginnt dass ich jetzt mal die Haarfolien verstopft werden mhm. aus irgendwelche Sachen kommt das ganze Tag von der von der von der äh, von der Daltdrüse nicht raus mhm. ja verstopfen sich dann die Haarfollikel und dann kommt so eine so eine Pickel oder erstmal vielleicht ein Mitesser und danach wird sich so eine so eine, so eine Pickel also was man als die Erst als Pustel äh, bezeichnen kommen und dann vermehren sich und dann wenn jetzt dann nicht behandelt nicht, also äh, rechtzeitig behandelt werden, dass wir dann mit so einer Narbe abheilen.
1: Ja, weil die Akne-Narben, das ist das, was man bei vielen Erwachsenen sieht, das sind dann eben nicht gut verheilte Pickel. Aber es gibt ja verschiedene Stufen von Akne. Das ist Ganz natürlich genau. sehr speziell, aber es gibt ja, ja. leichte mittelschwere und schwe schwere Akne. Es gibt natürlich noch Fachbegriffe, äh, die wissen Sie <lacht> bestimmt auswendig. <lacht>
0: Ganz genau. Also die, die Ärzte werden dann die Akne anders aufteilen, nicht nur nach, nach dem Schwergrad. Ne? Wir haben auch dann die, die verschiedene Formen von der Akne. Ne? Mit Mitesser oder ohne Mitesser, mit Pusteln, mit Absessen. Und dann je nachdem, in welche Richtung die Diagnose geht, muss man dann anders dann reagieren. Ja. ja. Heißt das eine topische Therapie, heißt das eine Systemtherapie. Also wir haben dann die verschiedenen Akneform, also was man klinisch äh, unterteilen kann. Und dann haben wir natürlich eine Sphäregrad. Wie muss man nicht dann eine leichte Akne genauso behandeln wie eine Sphäreakne?
1: Genau, weil Sie sagen eben Diagnose und Arzt und man kommt zu Ihnen. Sie sind Dermatologe, also Hautarzt. Das heißt. Der erste Impuls wird wahrscheinlich sein, auch bei Jungs, dass sie dann doch mal in die Drogerie gehen und vorsichtig im Regal gucken, was gibt's es da für Kosmetik- und Pflegeprodukte, was wahrscheinlich auch schon eine schambehaftete Überwindung sein dürfte in dem Alter, dass man sich plötzlich ne, mit sowas beschäftigt, auch gerade als, sage ich mal, als junger Mann. Aber was ist, wenn die Drogerieprodukte eben nicht helfen? Wann muss man zum Hautarzt gehen?
0: Ab dem Moment, wo dieser ich sag mal so, Pickeln einfach persistieren, trotz der ganzen Pflege und die gute Pflege, dann muss auf jeden Fall dann der, also, der Patient dann zu uns kommen. Also, eine Dermatologe zu besuchen heißt nicht, unbedingt, dass er jetzt gleich eine Therapie bekommen wird oder eine Systemtherapie, aber es geht erstmal um die Diagnosesicherung. Mhm. Ist das eine Akne? Zweitens, welchen Form von Akne haben wir? Brauchen wir überhaupt eine Therapie oder reicht vielleicht eine medizinische Pflege aus? Mhm. Das heißt, diese Fragen werden erstmal uns stellen und danach, wenn tatsächlich so eine Therapie brauchen, kommt dann die Frage, welche Therapie? Ist jetzt eine topische Therapie oder eine systemische Therapie? Und wenn dann, welche Form von topischen Therapien oder systemischen Therapien?
1: Ja, da muss ich kurz reingerätschen, weil ich natürlich auch Laie bin. Das heißt, topisch oder systemisch heißt Medikamente salben oder was heißt das genau?
0: Richtig. Also, topisch ist eigentlich eine, so eine, so eine, so eine Creme, was man an der Haut einschmiert. Oder eine Vasslotion oder so eine Gel. Also mhm. alles, was man topisch an der Haut macht. Mhm. Und eine Systemtherapie heißt dann Tabletten.
1: Also in der Regel verschwindet ja Akne in dem Alter auch nach ein, zwei Jahren. Manche Menschen behalten ihr aber bis ins Erwachsenenalter. Und danach kommen dann erst die Narben. Ne? Also das ist ja genau, es gibt eben verschiedene Verläufe. Aber das hat ja, weil bei uns geht es ja auch sehr viel heute um das Schambehaftete. Das ist natürlich etwas, was man sieht. Man leidet also, während man die Pickel hat. Im Leben natürlich, man kann es überschminken, aber es ist natürlich sehr schwer zu überschminken und die Patienten leiden und Patientinnen aber auch unter den Narben, das heißt,
0: Ganz das genau. Leiden
1: kann das Leben lang anhalten, richtig?
0: Ganz genau, also wir haben eine akute Phase äh, von Akne mit so einem Pickel oder mit Esser, mit, mit Rötung dem Gesicht und alles und dann, wenn das jetzt nicht rechtzeitig behandelt wird, dann kommen da die Narben. Die Narben ist eigentlich eine, ist, ist kein aktives Gewebe. Die Narbe bleibt als eine Narbe und macht auch keine Bespferden, tut nicht weh. Aber die Narbe ist genau die Ursache, was die Patienten stigmatisiert, ja. erstmal das, und was eigentlich dann die Lebensqualität von den Patienten sehr einschränkt. Also wir wissen schon von Akne-Studien, dass die Patienten mit so einer Sphäre Akne, mit Aknenarben sogar Suizidgedanken haben, oder die depressiv sind. Oh je, also genau, ist das, das psychische tatsächlich, Leiden, ja. ganz genau, und betrifft genau so eine empfindliche Population, meistens in der Pubertät oder kurz nach der Pubertät, und deshalb auch eine Aknenarbe auch, wenn sie jetzt medizinisch, sag mal so, keine Probleme macht, mhm. keine Einschränkungen, muss dann trotzdem behandelt werden oder muss man trotzdem mit einer guten Aknetherapie die Akne vermeiden, weil das ist tatsächlich die Stigmatisierung und die die Ursache von der von der psychischen Belastung von der Aknepatienten.
1: Das heißt, also Sie arbeiten auch eng mit Psychotherapeuten zusammen oder das muss dann Hand in Hand gehen, dass man sagt, junge Menschen oder vielleicht junge Erwachsene müssen dann auch psychotherapeutische Begleitung
0: also nicht alle. Also dann da haben wir auch Stufe von der Betreuung. Also wir haben auf jeden Fall eine gute Psychosomatik an der Charité und wir jetzt merken, dass die Patienten vor allem in diesem Alter tatsächlich so ein bisschen Unterstützung brauchen. Vielleicht nicht gleich so eine Psychiaterin oder Psychopharmaka, vielleicht einfach so ein Coaching mhm. oder Unterstützung mit Gruppen und alles. Da haben wir so eine Möglichkeit und durch die Psychosomatik. Aber auch wenn das jetzt tatsächlich eine Sphäre Depression vorliegt, da muss dann die Patient auch Psychiatris vorgestellt werden mm. und welchen therapiert werden.
1: Ja, weil es natürlich die Phase im Leben Identitätsbildung und Selbstbewusstsein. Das einzig Gute, kann man ja sagen, ist, dass es so weit verbreitet ist, dass man nicht alleine ist. Man sieht erstens andere, die auch darunter leiden in der Klasse. Ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, dass man nicht der Einzige ist, der einzige Mädchen, der einzige Junge. Man sieht auf dem Schulhof, also man muss ja nicht mit den anderen reden, aber indem man sieht, andere leiden auch darunter, wird es ja ein bisschen normaler. Ganz also genau. in Anführungsstrichen, natürlich will ich das gar nicht jetzt niedermachen, aber das Gute an so etwas, oder? Ja,
0: das ist tatsächlich gut und ich glaube die Patienten, die sammeln sich irgendwie und die reden über die Erkrankung, die reden über die Ärzte, die reden über die Therapie und das finde ich auch gut.
1: Mhm. Und dann, ähm, weil Sie sind ja in der Charity auch Experte für die Behandlung von Aknennarben. Das ist natürlich ein weites Feld und es gibt, glaube ich, zehn ja. verschiedene Methoden. Aber auch für diejenigen, die jetzt zuhören, die schon ein bisschen älter sind, Mann oder Frau, die Aknennarben mhm. haben oder jemanden kennen, der darunter leidet. Was sind denn so Möglichkeiten? Ich bin über Botox gestolpert, was ja wirklich ein Wundermittel ist. Wir hatten mal eine Folge <lacht> bei Blaseninkontinenz, dass Botox-Spritzen bei Inkontinenz helfen. Ich bin ja ganz begeistert von Nervengift, wofür man das alles einsetzen kann.
0: Richtig, für also die Aknennarben ist ich über nicht der rapide Wahl, sondern also Botox, da man wir vielleicht dann hier hören aber wie gesagt, ja. also nicht jeder Aknenarbe kann gleich behandelt werden wie bei anderen Aknenarben. Also mhm. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was für Narben sind das. Das Erste ist, dass die Patienten erstmal zum Arzt gehen, dass er die Akne behandelt und rechtzeitig behandelt, die Akne vermeiden. Ja. Erstmal das. Zweitens, eine ganz oberflächige Narbe kann man teilweise auch mit einer guten Pflege verbessern. Das heißt, also kann die Patienten vielleicht so eine Wasslotion oder irgendwelche Flächenprodukte mit AHA oder BHA. Das sind die mhm. Alpha-Hydroxy-Acids mhm. und die beta hydroxy acids Das ist eine Fruchtsäure oder Salicylsäure und das kann man auch freilich auch so frei ja. von der äh, ähm, Apotheke auch verkaufen. Äh,
1: wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Sie haben ja auch Hyaluron gerade erwähnt. Das sind natürlich die Dinge, die man auch im, im, als Frau im höheren Alter bei Anti-Aging, das sind diese berühmten Aufpolsternde, diese aufpolsternde Wirkung der Haut, oder? Das, weil ich meine, Narben sind natürlich Einbuchtung in der Haut und das polstert dann ein bisschen auf? oder? So Richtig. als Richtig. Als wir sind
0: schon in Stufe drei jetzt. <lacht> ah, ja, okay. Also wir haben erstmal die medizinische Pflege. Mhm. Da können Sie Patienten entweder von der Kosmetikerin oder von Haut Hautarzt beraten lassen, was sie zu Hause von Produkten benutzen äh, sollen, um diese kleinen Narben einfach zu vermeiden zu behandeln. Mhm. Und dann das Zweite ist, also wenn jetzt alles mit so einer peeling von zu so nicht funktioniert, kann man tatsächlich so eine Medizinische Peeling machen, also mit Fruchtsäuren oder mit AHA oder BHA. Da gibt es verschiedene produkten aber das ist eine Medizinische Behandlung. Das heißt, das macht mhm. dann entweder eine Kosmetikerin oder so nach eine Hautarzt. Und das muss natürlich auch wiederholt werden. Wir machen so eine Peeling alle vier Wochen, muss er vielleicht dreimal bis sechsmal dann so eine so eine Peeling machen, dass wir tatsächlich so einen Effekt sehen.
1: Und das übernehmen wahrscheinlich auch nicht die Krankenkassen, sondern das muss man das, selbst bezahlen, richtig? Nehme ich an,
0: ne? Leider, das übernehmen die Krankenkasse jetzt nicht. Man muss ja die Patienten selber bezahlen. Ja. Die okay. Kosten sind aber nicht so. Ich glaube, wenn man die Patienten fragen, wie viel Geld sie ausgeben für die Pflegeprodukte, ich glaube, so eine Medizin, Spilling, ist tatsächlich nicht so der mhm. Kostenfaktor, dass jetzt dann die Patienten irgendwie so verhindern soll.
1: Naja, ja, und wenn es die Lebensqualität steigert und es gibt einen sichtbaren Effekt. Ich meine, ganz verschwinden werden die Narben wahrscheinlich nie, aber wenn man sein Leben lang oder über zehn Jahre oder noch länger daran leidet, ist es wahrscheinlich durchaus das Geld wert. Richtig, aber an. wie gesagt,
0: auch wenn die jetzt mit der Peelings nicht weiterkommen, wir haben noch andere Methoden. Mhm. Wir haben so eine Dermarolle, das heißt, wir werden jetzt mit so einer Rolle mit kleinen Nadeln einfach so eine kleine so kleine Löcher an der Haut machen und damit kann man die Narben noch glatter machen, weil mit diesem Dermaroller oder mit mit so einer kleinen so Mikroniedling, wie es mhm. heißt. Wir werden dann die Fibroblasten irgendwie aktivieren, dass sie mehr also Chaluronsäure und Kollagen produzieren mhm. und dann kann man die, also die Narben also flacher machen. Hat das auch nicht funktioniert? Wir haben noch andere, mehr invasive Methoden, wie zum Beispiel ein Laser. Mhm. Das kann entweder ein Fraxellaser sein, also ein fraktionierter CO2-Laser, kann auch ein Erbium-Laser sein, kann auch andere also Radiofrequenzen sein und damit werden wann auch dann, also können wir auch Narben behandeln und das kann man natürlich mit anderen Sachen kombinieren, wie zum Beispiel so eine PRP, das heißt wir nehmen jetzt so wie so ein Vampire Lifting, was ja immer so genannt wird, wir nehmen Blut von den Patienten, wir werden das zentrifugieren, mhm. wir werden dann diese kleine Narben und oder wir werden vielleicht erstmal mit so einer fraktionierten laser und und danach den, das Serum von der Patienten auf der Haut dann irgendwie applizieren.
1: Also so, Entschuldigung, aber so eine Art Eigenbluttherapie? Oder Richtig, genau,
0: okay. ganz genau. Okay. Und das wäre auch sozusagen die Stufe 3 von der Therapie. Das ist eine Kombinationstherapie, was eigentlich erstmal die Epidermis, also die obere Schicht in der Haut mit dem Laser behandelt, aber mhm. auch gleichzeitig durch das Serum und durch diese kleine Mikrotraumata, mit so kleine Verletzungen, was der, der Laser auf der Haut macht, produziert man der Körper dann viel mehr, also Kollagen und, äh, und Hyaluronsäure.
1: Okay, also das hilft der Haut, sich dann nachträglich noch ein bisschen zu regenerieren, weil ja vorher. Also Richtig. Sie haben ja gesagt, dass das Richtig. Wichtigste in der Prävention ist, während man die Akne hat, es nicht so weit kommen zu lassen. Also deswegen helfen ja zum Beispiel auch, wenn man das jetzt noch aktiv hat. Natürlich ist Rauchen immer ganz ganz schlimm und dieses berühmte herumdrücken an Pickeln, was man ja auch normalerweise immer wirklich falsch macht. Vielleicht können Sie das noch einmal sagen so als, als Service also, für alle, die jetzt bitte zuhören. Den Finger weg warum, von warum ja, warum aber man will ja drücken, weil es schmerzt, der Druck ist hoch. Warum darf man das auf keinen Fall machen?
0: Ich glaube, es ist eher der psychische Druck, dass er die Patienten diese Pickeln so schnell weg haben möchten und dieser Wunsch, dass jetzt mal schnell dann die, die Sache erledigt ist, das führt den Patienten dazu Nein, mhm. darf nicht sein. Ich habe auch andere Sachen gehört, dass ich mit der Zahnpaste, so Pickel behandeln und alles. Ja. Nein, bitte nicht. Also dafür sind auch die Hautärzte auch da mhm. und eine erfahrene Kosmetikerin und mhm. kann die Patienten genau beraten, was mache ich dann, wenn ich so akut jetzt einen Pickel habe.
1: Auch wenn man sich die Hände gut wäscht, man drückt halt noch mehr Bakterien und Schmutz in die Teigdrüse, richtig? Richtig,
0: erstmal das. Da kann tatsächlich das auch so eine neue Narbe verursachen. Das kann eine Postinflammatorische Pigmentierung machen. Da kommt also vielleicht die Entzündung, noch mehr Entzündung wird genau, größer. Genau. Post,
1: was haben Sie da Also eine
0: postinflammatorische Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung heißt nach dieser Entzündung produziert vielleicht die Haut in dieser in dieser Stelle wo da so also Pickel waren viel mehr Pigment und da haben so vielleicht so kleine braune oder weißliche Flecken. Mm -hmm. Können wir endlich los? Ja Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir
1: jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Okay, und das ist dann ja. schon eine Pustel oder Fistel oder Absetz? Nein, Pum? nein, das, nein, ist, dann, nee, das ist dann eine nicht.
0: normale Haut, aber da hast du eine Pigmentstörung auch drauf. Okay. Ja. Also Botox ist eigentlich bei eine Akne-Narbe jetzt nicht dann Therapie <lacht> der Wahl. Okay. Wie kann man tatsächlich dann diese kleine, diese kleine Narbe vielleicht mit Hyaluron so auffüllen, mhm. Das ist deutlich mehr Intervention als eine Laser oder ein Peeling. Das heißt, wir kommen so eine Nadel eigentlich unter der Haut gehen und diese kleine Narben unter der Haut mit einer Nadel einfach schneiden, sage ich vorsichtig. Und das lässt dann die Haut dann wieder frei, sodass jetzt auf eine normale Ebene einfach hochwächst. Ah, also genau. die
1: die alte vernarbte Haut wird rausgeschnitten und neue. N nicht Jungen.
0: schneiden, einfach mit einer Nadel unter der Haut gehen und einfach diese dieser. Okay. Weil Sie sollen sich vorstellen auch und in der Haut bildet sich so eine, wie eine Narbe, was eigentlich die Haut nach unten zieht. Ne? Ah. Das heißt, wenn es mir so eine kleine kann feine eine Nadel diese kleine.
1: Okay, das klingt allerdings Narbe, auch sehr diese, schmerzhaft. Das, aber ist,
0: das machen wir mit der örtlichen Betäubung, natürlich dann, machen wir nicht so ohne.
1: Aber wenn man das bei jeder Narbe macht, ist das schon eine mehrere Sitzungen, nehme ich mal an. Ne? Richtig, ja.
0: richtig, genau.
1: Gut, aber wo Sie sagen unter der Haut, ich meine Akne Inversa, da denkt man ja auch, äh, es ist die umgedrehte unter der Haut. Aber wir reden mal über das, was man auf den ersten Blick den Menschen vielleicht nicht ansieht, und zwar die Akne Inversa, die sich eben ganz woanders am Körper abspielt.
0: Also Acne ist erstmal falsch als Begriff, weil das ist alles anders als eine Akne. Mhm. Der Name Acne Inversa kam eigentlich historisch dann ist es aus dem Grund, dass die äh, diese Stellen, in der Leisten oder unter der Brust dann die die sehen so wie eine Akne aus ist das aber keine Akne inversa heißt so weil genau diese diese Region der Haut irgendwie äh, ähm, betrifft also da wo die jetzt dann also eine Reibung zwischen Haut mit Haut haben ja das ist heißt die Leiste das sind die Pofalte das sind die Achselhöhlen also das jetzt diese Bereiche werden auch so als inversa Bereichen genannt wir haben noch einen zweiten Namen dafür, das heißt also Hydradenitis Supurativa. Ja, War's genau, das mal? hatte ich. Ich wollte Ganz es gerade genau. sagen, ich habe
1: es mir aufgeschrieben. Sagen Sie es nochmal?
0: Also das ist eine Hydradenitis suppurativa. Okay. Der Begriff ist wieder auch falsch. <lacht> oh nee, also es gibt wirklich so viel Verwirrendes, das, das genau. Irreführendes. Aber genau. es ist ja heute
1: auch der Podcast zum Aufklären, weil auch viele Ärzte und Kollegen auch nicht ja. richtig aufgeklärt sind. Das heißt, es ist jetzt wirklich, wir also fangen jetzt Akne mal an.
0: ist eigentlich wieder favorisiert in deutschsprachigen mhm. Dermatologie. Und HS oder Hydradenitis suppurativa wird jetzt so weltweit, europaweit mehr ähm, erwähnt.
1: Mhm.
0: Ja, ist das aber keine Akne? Ich sage sag's nochmal. Ja. Das ist eigentlich so eine äh, autoinflammatorische Erkrankung. Das kommt vom Immunsystem. Ja. Sind die Patienten sicher nicht schuld? Also das kommt nicht, weil die Hygiene äh, fällt, nicht, weil die, die Patienten sich nicht pflegen. Es kommt einfach, weil eine Fehler im Immunsystem haben.
1: Ja, aber das ist gut, weil das. ich bin in der Vorrecherche auch über das größte, den größten Mythos und das Stigma gestolpert. Genau das, der Vorwurf, dass die Menschen einen Hygienemangel haben, sich schlecht ernähren, aber diese chronisch entzündliche Hauterkrankung, wo sie sagten, überall wo Haut an Haut reibt, also bei Frauen eben unter der Brust, Po genital Leistengegend, also das, was man eigentlich wenn man Kleidung trägt natürlich Richtig. nicht sieht, aber bevor wir zu dem genauen Entzündung kommen, worin besteht dieses große Leiden und dieser also diese, dieses schambehaftete der Betroffenen?
0: Also das ist ja erstmal also die Absätze in diesem Fall in Akne und Akneversen sind sehr schmerzhaft. Das heißt, die Patienten leiden an Schmerzen. Mhm. Ähm, wenn die Absätze so platzen von allein, es riecht auch sehr unangenehm und das kann man nicht verstecken. Und das dritte ist eigentlich, dass dann in diesem Bereich, also in der Leiste, in der Puffalten oder an der Brust, das kann die auch die Sexualleben von den Patienten sehr einschränken. Mhm, die ja. Qualität des Sexuallebens und das ist eine Tabuerkrankung, wird nicht ja. diskutiert.
1: Also wo Sie sagen, Sexualleben, es ist wahrscheinlich das ganze zwischenmenschliche Leben, oder? Ich meine, Freundeskreis, Richtig, Arbeitsplatz. Genau. Man muss ja nicht ganz bis genau. zum nackten Körper denken, sondern wenn Sie sagen, das sind Abzesse, mhm. die aufplatzen, dann heißt das ja auch, dass die Menschen wahrscheinlich drüber nachdenken müssen. Ich meine, Sie haben jetzt heute, das sieht man jetzt nicht, aber Sie haben ein weißes Hemd an, aber als Frau und weißes Oberteil würde man wahrscheinlich auch nicht anziehen dann, oder? Ganz
0: genau. Das ist erstmal sehr unangenehm. Also muss man natürlich das ganze Leben daran anpassen, dass dann was die Klamotten betrifft, was eigentlich die Verbände, was dann die... Das hat jetzt nicht nur mit dem ähm, mit den äh, Klamotten zu tun, das muss dann die Patienten nicht mal baden gehen. Das Freibad sind solche banale Sachen, was jeder Mensch als selbstverständlich mhm. nimmt, dass die Akneversa-Patienten nicht genießen können.
1: Also Sport machen geht auch nicht, weil das durch den... Richtig, wenn man auf Wenn man richtig. jetzt Fußball spielt, könnte es durch den genau. Körperkontakt aufplatzen.
0: Ganz genau. Und das ist wieder ein Teufelskreis. Wir wissen, dass die Akneversa-Patienten etwa, etwas mehr adipös sind, also übergewichtigt sind, als die normale Bevölkerung. Sie können aber keinen Sport machen, weil genau die Schmerzen haben, mhm. dann die leisten und das ist so ein Teufelskreis. Ja. Diese Erkrankung haben wir jetzt tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren verstanden. Also jetzt genau wissen wir, worüber das geht. Und deshalb, dass jetzt unsere... Unsere Kenntnisse so so äh, so begrenzt waren, hat dazu geführt, dass die Patienten mit der Akne inversa zu spät eine richtige Diagnose bekommen. Wir haben so eine Studie in Deutschland gemacht, das hat bis zu zehn Jahren bis die Patienten eine richtige Diagnose haben. Die werden hm. dann von Arzt zu Arzt reden und dann stellt jeder Arzt eine andere Diagnose. Haarwurzelentzündung oder Abszess, oder wieder Abszess. Und das ist genau das Problem, weil wenn man diese Krankheit so schnell erkennt ja. und aggressiv behandelt, kann man diese Narben und Fisteln und Abszesse alles vermeiden.
1: Wo Sie sagen, äh, es wurde jetzt verstanden, ich hatte gelesen, ähm, jetzt muss ich kurz in meine Aufzeichnung gucken, dass es schon das erste Mal 1836 oder so irgendwo erwähnt wurde von einem französischen Mediziner. Also die Krankheit ist nicht neu, das Krankheitsbild, das kennt man schon über genau. 100 Jahre. Ne?
0: als Krankheitsbild, also die Konstellation von diesen Faktoren, das zu Akneversa führen, diese, diese drei Faktoren, das ist jetzt neu äh, mhm. definiert worden und das ist jetzt 2009 jetzt wissen wir, wenn ja. die Patienten diese bestimmte Hautveränderungen haben, also Abszesse, Fisteln, Narben, genau, benennen Narben. Sie es mal, ja. genau, das sind die entzündeten Knoten, Abszesse, Fisteln oder Narben an mhm. diese Körperarealen haben, also eine Leiste, Achselhöhlen und unter der Brust, also diese inverse Stellen und wenn sie jetzt mehr als Zweimal alle sechs Monate. Das heißt, das muss dann die Patienten solche Abszesse vier mal viermal im Jahr haben. Ja? Wenn man so einen Abszess einmal hat nach der Rasur, das ist keine Akne-Inversa, das ist einfach eine Infektion, kann man gut behandeln, es verschwindet, ist alles wieder gut. An der Akne-Inversa, da kommen immer wieder neue Abszesse.
1: Und hat man die denn, weil Sie sagen, auch zum Beispiel Achselhöhle, hat man die dann nur an einer Körperstelle oder haben Betroffene nein, die auch nein. an diesen ganzen genannten Körperstellen?
0: Nein, kann, kann mehrere Stellen sein.
1: Mhm. Also es, es leiden ungefähr 800.000 Menschen in Deutschland darunter, ein Prozent weltweit, aber da gibt es eine ganz hohe Dunkelziffer, oder? Weil eben, wie ganz, Sie gesagt haben, die meisten, genau. die jetzt vielleicht auch zuhören, gar nicht wissen, dass sie das haben. Und der Teufelskreis ja auch darin besteht, dass ja. die Scham so groß ist, dass man nicht ganz darüber genau, redet. Ganz genau, wird nicht darüber
0: redet, genau. Auch wenn man die Patienten fragt, ist da sowas in der Familie bekannt? Hat jemand, also die Eltern, die Großeltern, die Kinder sowas, die können also die Patienten das nicht beantworten, weil... Es mhm. wird darüber nicht geredet in der Familie. Mhm. Also, wir haben jetzt versucht, durch Awareness-Veranstaltungen, dass man die Leute so aufmerksam machen. Also, Sie, haben, ja,
1: Sie sind ja auch Leiter der Spezialsprechenden in der Charité. Richtig, das genau. Heißt, wöchentlich also dann, ist, ist das bei Ihnen?
0: Nicht nur einmal die vor, mehrmals an der so. Woche, sondern auch einmal solche Patienten. Also, wir haben sogar klinische Studien mit neuen Substanzen, also von der Phase 1 bis zur Phase 3. Und das ist tatsächlich die große Hoffnung von den Patienten, dass wir in der sehr in mittelfristig mehrere Therapien anbieten können. Also bis jetzt haben wir eigentlich nur eine Substanz, die eigentlich zugelassen ist dafür. Plus die Antibiotika, die jetzt langfristig keine Therapieoption ist.
1: Ja, weil die, das erste ist, hatte ich gelesen, dass die Menschen erstmal zehn Wochen oder so Antibiotika bekommen. Richtig,
0: genau. Das ist dann, und die, die Sache ist, die darf nicht jedes Antibiotikum sein. Wir müssen bestimmte Antibiotika benutzen, die auch so ein antierzündliches Potenzial haben. Mhm. Also, wir werden jetzt nicht Penicillin nehmen, weil Penicillin wirkt antibakteriell, aber hat diese antierzündliches Potenzial nicht. Das heißt, wir nehmen bestimmte Antibiotika, die auch so gegen Entzündung auch wirken, und das muss eine längere Zeit sein, also 10 bis 12 Wochen.
1: Und danach, wenn die dann wiederkommen?
0: Genau, na. danach haben wir noch eine Therapie, das ist Adalimumab und das ist eine so eine bekannte Therapie von der, von der Rheumatologie, von der Dermatologie, das kennen wir von der Rheumatoide Arthritis, von der Schuppenflechte, von der Darmentzündungen. und das haben wir jetzt gesehen, in der mhm. letzten also vor etwa 4-5 Jahren kam die Zulassung für die Akneinversa ja. und das ist nur deshalb, weil die Immunologisch gesehen, die Ursache von der Acne inversa ist so sehr ähnlich wie eine Schuppenflechte.
1: Ja, dafür sind Sie auch Experten. Ja,
0: genau. Deshalb genau. diese zwei Krankheiten bewegen sich zusammen, weil mhm. die Ursache sehr, sehr ähnlich ist. Aber pa überlappen Patienten sie haben nicht manchmal.
1: beides.
0: Ach so, doch. Äh, das, da gibt es tatsächlich eine Überlappung. Das ist eine sehr, also prozentual würde ich sagen 0, etwas Prozent, dass Patienten gleichzeitig eine inversa und eine Psoriasis haben. Oder in der Familie hat jemand eine Psoriasis und der Patient hat eine Akneinversa. Ja. Und jetzt haben wir das so verstanden. Wir haben jetzt ganz genau geguckt, was an in der inversa los ist. Und wir haben jetzt gesehen, dass manche Medikamente jetzt von der Rheuma oder von der Schuppenflechte kennen, kann auch eine inversa helfen. Und ja. deshalb machen wir jetzt die neue Zulassungsstudien mit neuen Substanzen, die tatsächlich dann auch dann in okay. Acne-Inversa auch wirken.
1: Ja, weil wir hatten ja eben bei der normalen, gewöhnlichen Akne auch schon über Begleiterscheinungen gesprochen. Und es gibt ja eben bei Acne-Inversa, abgesehen von auch psychischen... Erkrankungen wie zum Beispiel auch Depressionen, unter denen die Menschen leiden und, oder Adipositas, wie Sie angesprochen haben, auch noch andere Probleme? Oder was sind so die häufigsten Begleiterkrankungen, die die man auch noch hat? Außer anderen Hauterkrankungen, meine ich jetzt.
0: Sie müssen sich das so vorstellen, die Patienten sind Acne inversa, die haben so eine, eine massive Entzündung im Körper und das kann zu viele metabolische Sachen führen. Das heißt, auch jüngere Patienten, die haben materielle Hypertonie, die sind adipös, die haben dyslipidemie also eine Blut, also ähm Fettstoffwechselstörungen, also Nikotinabusus und das sind erstmal die metabolischen Sachen, was erstmal diese Erkrankung durch diese Mikroinflammation verursachen kann per mhm. se. Wir haben danach noch die Krankheiten, die so häufiger also bei Acne inversa Patienten auftreten, da sind meistens so Darmerkrankungen, wie zum Beispiel eine Morbus crohn, eine Colitis ulcerosa. Das ist deutlich hö also häufiger an Acniversa Patienten als in der normalen Bevölkerung.
1: Okay, das heißt, Sie müssen da auch eng mit ihren Kollegen zusammenarbeiten, ja, ja, um die zu sensibilisieren, quasi Morbus richtig. crohn Experten zu sagen, das gucken sie auch mal nach den
0: Toten äh, und
1: Absessen. Ja?
0: Richtig. Also generell der Trend jetzt in der Medizin ist dass mehrere Gruppen zusammenarbeiten. Also mhm. in der interdisziplinäre Arbeit, auch bei banalen Sachen wie bei der Acne Vulgaris jetzt, wir brauchen auf jeden Fall ein gutes team was jetzt mal die patient auch psychologisch oder psychiatris mit betreut ja. oder wir brauchen eine kosmetik die die jetzt die therapie verfeinern kann auch eine akne inversa wir brauchen natürlich eine Gastroenterologenteam. team wir brauchen eine Rheumatologenteam, team weil die patienten haben auch ganz oft also an den gelenken das ist dann eine Komplexe Erkrankung. Ja. ja,
1: aber wo Sie diese Sprechstunde haben, was für Menschen sitzen denn bei Ihnen? Vielleicht können wir mal darüber reden, was für Altersgruppen sind das und oder was sind so typische Fälle, die dann zu Ihnen
0: kommen? Eigentlich das Traurige ist eigentlich, dass meistens sind jüngere Patienten, mhm. weil diese Erkrankung kommt auch so in der Pubertät. Mhm. Und dann nach der Menopause geht langsam die Aquilität wieder zurück. Die bleiben natürlich auch die Narben, entweder Narben von der Erkrankung oder die Narben von mehreren OPs, was die, die Patienten haben. Mhm. Die müssen mehrmals operiert werden im Leben. Ja. In meiner Sprachstunde, ich sehe meistens jüngere Patienten. Das heißt, die müssen arbeiten. Eine Familienplanung ist noch offen. Ähm, die sind sozial auch aktiv und genau das sind dann die die Faktoren, die diese Erkrankung noch schlimmer machen. Wir reden jetzt nicht über ältere Patienten, die jetzt dann mhm. nicht so aktiv im Leben sind. Ja. Wir reden über jüngere Patienten.
1: Im, die mit dem also jünger heißt zwischen 15 und 25 oder was ist so ungefähr no, die
0: Also ich wurde also die also von der Kinderambulanz, Wir haben noch einzelne Patienten tatsächlich noch nach der Pubertät mit so einer sehr schweren Akneversel zu uns kommen. Meistens sind so ab 20 Okay. Bis 50, 60. So.
1: Okay, aber das ist dann der Berufseinstieg, die erste Partnerschaft, Richtig. die Ausbildungsstelle. Ganz genau. Die Lebensqualität ist eben sehr beeinträchtigt.
0: Ganz genau, und, und die, die sind deutlich häufiger krank als die gesunden Leute.
1: Psychisch krank meinen Sie jetzt? Oder? Ich
0: meine krank von der Arbeit, Arbeits- und fertig. Ach so, ja. ja,
1: okay. Und auch das ist das auch nochmal noch das Problem des Richtig. Arbeitsplatzverlustes. Auch, Richtig, ne? ganz,
0: genau. ganz genau.
1: Das heißt, die Menschen, die vorhin sitzen, sind fertig und am Ende ihrer. Ganz genau. Sie haben schon ungefähr zehn Kollegen besucht, nehme ich mal an. Richtig. und Die sind die letzte große Hoffnung dann. Ganz oder?
0: genau. Das ist jetzt, also das haben wir auch in der Studie gezeigt. Da sind wir erstmal beim Hausarzt, beim Chirurgen, bei Urologen, bei Frauenärzten. Und dann, bis tatsächlich so eine, so eine Spezialsprechstunde oder so eine, so eine mhm. sagen mal, so eine, so richtigen Fachleuten kommen, dauert etwa zehn Jahren.
1: Okay, das heißt, ihr Job besteht auch so ein bisschen in dem Therapeutischen, dass sie den Leuten natürlich, also wahrscheinlich sind sie genau. wahnsinnig Therapeute erleichtert. Therapeutisch und operativ Abgesehen auch, davon, genau. Da, ne, die Therapien, die sie durchführen, wenn sie, wenn die Menschen vor ihnen sitzen und sie endlich wissen, was sie haben, sind sie dann erleichtert, dass, ich meine, eine Diagnose, wenn man weiß, was man hat, das hilft doch. Sie eigentlich sind erleichtert, mal, ne?
0: dass sie jetzt endlich mal wissen, was hm. da los ist, ja, dass, ich glaube, sie fühlen sich weniger schuld. Weil, wenn du nicht weißt, was du hast, dann du machst du mir Gedanken, was habe ich hier falsch gemacht? Warum mhm. habe ich sowas? Ja, warum jetzt warum ich jetzt wieder? Und das sind tatsächlich Fragen, die tatsächlich nach dem Gespräch vielleicht so eine Antwort haben. Aber danach kommt die große Hoffnung, dass ich jetzt eine Therapie brauche. Ich weiß jetzt, was ich habe. Das heißt, ich kann das jetzt auch therapieren. Mhm. Und wie gesagt, wir haben Therapiekonzepte. Also meistens ein Akneinversum muss operiert werden. Wenn wir diese Erkrankung gleich am Anfang Aggressiv mit anderen Therapien behandeln, wir können größere OPs vermeiden.
1: Ganz kurz: Bei den Operationen werden die Fisteln und Abszesse entfernt und weggeschnitten. Ne, du, das wirst kurz oder grob mal ein. Und was heißt OP?
0: Je nachdem. Wenn die Patienten große Fisteln oder Fistelplatten haben, die haben nicht nur eine Fistel, die haben mehrere. Die muss einen großen Teil von dieser Haut einfach wir das es rausschneiden
1: und muss die Haut auch transplantiert werden? Sind das so große Hautflächen? Und danach
0: Haut entweder halt wieder von alleine ab oder wir mussten dann eine neue Haut noch drauf transplantieren. Wirklich, ja, also wirklich. Was
1: ist das Maximum an
0: Also ich? wir haben wir haben so eine so eine so eine kleine Exzision von einzelnen Abszessen. Wir haben so eine Deroofing. Deroofing heißt, wir nehmen dann diese Deckel von der von der Fistel dann einfach ab, dass die Fistel von alleine abheilen. Mhm. Und wir haben noch eine radikale Fistelresektion, was diese große Defekte an der Haut bringt. Okay. Das ist erschreckend, was man da sieht, aber die Patienten sind so erleichtert danach, weil sie keine Schmerzen mehr haben.
1: Was können Sie ein Beispiel mal nennen? Es ist ja alles sehr bildlich und mit, Sie müssen das mit Worten beschreiben, aber was war das ein, ein erschreckendes Beispiel, was Sie mal gesehen haben an, an Leiden, was jemand da mit sich rumgetragen hat über Jahre?
0: Boah, viele Sachen. <lacht> nennen Sie mal gerne zwei. Ich kann mir so eine, so eine Fußballspieler erinnern, die erst an die ganze, also Gluteale, eine ganze. Der ganze Bereich, da voll Absisse waren, ja und.
1: Gluteal heißt Ampo.
0: Genau, gluteal heißt Ampo, Das heißt, man muss dann jetzt dann beide Seiten sehr großflächig sanieren. Und ich habe mich hier weil das war, der war ein junger Patient und der war fett und alles und. Der war auch selber überrascht, wie viel hart wir es abgenommen haben, Aber also Das okay, OP. Also beide
1: Pobacken, wenn man das genau. mal so... Nennt. und okay. fast
0: komplett. Ja, das heißt, mit so einer großen Transplantation danach noch drauf und alles.
1: Also das heißt, dieser Betroffene konnte eigentlich gar nicht sitzen?
0: Ja. Also da sind Schmerzen beim Sitzen, Schmerzen beim Laufen. Ich habe mich gefragt, wie er Fußball ja, und? gespielt hat. Also, ja.
1: Aber danach war er wahrscheinlich besser beim dann war er besser ja, ja Das okay. war er
0: besser. Aber wie gesagt, wir haben jetzt neue Therapiekonzepte. Mhm. Das heißt, solche Krankheiten werden wir erstmal an die entzündlich behandeln entweder mit Antibiotika und mit Adalimumab oder mit der neuen Therapien was wir jetzt in der Studienzentrum machen hm. so wir diese Entzündung erstmal behandeln und danach werden wir die Patienten nicht so großflächig, sondern eher so kleinflächig operieren, dass dann die schnell, also die Stelle schneller wieder abheilen und wieder in ins normale Leben wieder zurückkommen können.
1: Ja, und was, was ist, wenn jemand nicht zu Ihnen kommt? Also dann haben wir, Sie haben mir ja gerade gesagt, dann breitet sich das aus, weil aus einer Fistel wären Fistelplatten, also das heißt, Richtig. eine Entzündung breitet sich am Körper aus. Aber was ist, wenn man wirklich nie sich Hilfe sucht? Was passiert dann?
0: Das kommt dann langfristig oder mittelfristig, so eine Gewebedestruktion. Das heißt, die Architektur der Haut wird dann zerstört. Das heißt, sie bilden sich dann ganz feste Narben auch da. Das heißt, die Patienten verlieren von der Mobilität. Und äh, wie gesagt, dann ist dann fast zu spät, dann solche Sachen zu reparieren oder rekonstruieren. Okay. Also Sie müssen sich vorstellen, die haben erstmal so eine kleine... Knoten, diese Knoten werden große Absesse werden. Wenn da zwei, drei Absesse haben, verbinden sich mit so einer Fistel. Mhm. Und dann, nach der eine Fistel kommt die andere, da kommt so eine Fistelplatte. Und auch wenn das alles von alleine so platzt und abheilt, bleibt danach eine große Narbe auch da. Und diese große Narbe, was macht das? Zieht dann die Haut zusammen. Und dann ist dann die Mobilität sehr eingeschränkt in diesem Bereich.
1: Ja. Und was Sie auch am Anfang erwähnt haben, ist dieser, wie haben Sie es genannt, übel Geruch, der eben, wenn das aufplatzt, richtig, rauskommt. Genau. Und deswegen, ja, muss man auf jeden Fall auch hingehen, weil das, abgesehen vom Schmerz, natürlich auch das ist, was ja, die Lebensqualität so richtig. einschränkt, ne, und was auch man gar nicht.
0: Wenn, wenn da die Akne Akneversa zu uns kommen, klar, wir müssen die Akneversa therapieren, wir müssen aber dazu noch eine Lifestyle-Beratung anbieten.
1: Lifestyle. was müssen, also Das, das heißt, was die Patienten,
0: also die Gewichtsreduktion, Nikotinabusus, mhm. solche Themen müssen auch mit dem Arzt gleich besprochen werden. Wir müssen diese ganze Metabolische Sachen kontrollieren. Vielleicht wissen die Patienten nicht, dass sie Diabetes haben. Sie wissen nicht, vielleicht dass eine dass die Blutfette hoch sind. Das heißt, der Arzt muss gleich beim ersten Besuch vielleicht auch solche Sachen noch solche Parameter auch kontrollieren. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall danach so eine so eine Schmerztherapie anbieten, weil die Patienten haben Schmerz. Das heißt Sie brauchen auf jeden Fall eine so, eine so eine Schmerztherapie, also begleitend.
1: Also ganz kurz, sie haben chronische Schmerzen, die Menschen, das heißt auch tags und nachts.
0: Akutschmerzen und chronische Schmerzen, mhm. ja, sowohl als auch. Das heißt, wir müssen die Schmerzen, sagen nicht nur die akuten Schmerzen kurzfristig behandeln, sondern die chronischen Schmerzen auch langfristig behandeln.
1: Und ist das auch das, Entschuldigung, warum man den Schwerbehindertengrad bis zu 50 bekommen kann?
0: Genau, Weil das, das ist, ist ja
1: auch neu, oder? Dass man Das ist natürlich auch ein großes Tabu, dass man eine Krankheit hat, wo man einen Schwerbehindertenausweis mhm. bekommt. Aber auch das ist ja wiederum eine gute Sache eigentlich für die Betroffenen. Ne?
0: Richtig, das ist dann, dass sie Unterstützung haben von Behörden, ist dann natürlich eine gute Sache. Wie gesagt, das sind dann die Schmerzen, das ist diese Mobilitätseinschränkungen, das sind manchmal diese Arthritiden, diese, diese Gelenkschmerzen, was die Patienten eventuell, also das ist jetzt nicht so viel, etwa 10 Prozent, aber tatsächlich, wenn sie die haben, die sind... Rheumaschmerzen mhm. und ähm, plus dann die Lebensqualität und all diese Faktoren, diese kofaktoren die so eine Rolle spielen.
1: Ja, deswegen kann man nur dafür appellieren und aufrufen, dass die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen oder jemanden kennen, der das hat, oder
0: mhm. dann
1: auch wirklich mal, wenn sie es haben, in der Familie mal anfangen, die Verwandten zu fragen, hast du das eigentlich auch? Weil es ja, ja eben, ne? also man muss darüber reden, das ist der Anfang. Ne? Deswegen reden ich wir das ja auch so, heute darüber. ist dann
0: lieber, wenn der Patient jetzt nur Bei dem Verdacht auf den Akneversa zum Arzt geht, auch wenn er keine Akneversa hat. Und dann ist er die Sache schnell erledigt. Also, wenn jetzt ja. mal eine, sag mal so, Abszesse nach Rasur oder so also ein Infekt hat, da in diesem Bereich, das kann der Arzt sofort diagnostizieren. Da kriegt man die Biose eine Woche, geht nach Hause, die Sache ist erledigt. Aber ich, ich sage, das ist besser so, wenn die Patienten schon ja. bei dem Verdacht auf diese Erkrankung zum Arzt gehen, als wenn die zu spät, also zu lange warten. Okay. Also wenn die Erkrankung am Anfang ist, wir können noch schnell und gut reagieren, wenn die dann zu spät zu uns kommen, ist fast da, da kann man nur operieren.
1: Jetzt bieten sie ja in Berlin die Spezialsprechstunde an, der Podcast wird natürlich auch in anderen Städten gehört, <lacht> aber also man kann auch erstmal zum normalen Hautarzt gehen oder Klar, gucken, ob ja, das es in kann anderen jeder Arzt Städten machen. wird es auch ganz, wahrscheinlich Spezialsprechstunde. Ganz genau, eine also
0: Spezialsprechstunde natürlich dafür da, der erstmal spezielle Fälle auch behandelt und schwere also schwere Fälle, aber das kann jeder mhm. Hautarzt auch dann sofort erkennen, ist das eine Akne, wer soll er nicht?
1: Okay, dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste dazu gelernt, oder Herr Koukoulas? Also ich habe nur noch eine Frage am Ende, die ich allen meinen Gästen stelle. Ja, Und zwar gibt es noch ein anderes peinliches oder schambehaftetes Gesundheitsthema, abgesehen von Ihrem Spezialgebiet, wo Sie denken, da müsste ich unbedingt auch mal einen Podcast zu machen. Fällt Ihnen da spontan irgendwas ein?
0: Ich würde vielleicht doch eine andere, einen anderen Bereich nehmen. Da sind da vielleicht die Rheumatologen, weil ich glaube, die ja. haben ganz sicherlich Patienten mit, mit Autoimmunerkrankungen, vor allem auch ganz oft auch Patientinnen, die tatsächlich auch solche, solche Probleme haben und wird auch kaum darüber geredet.
1: Okay, dann nehmen wir das gerne mit auf die Liste. Vielen, vielen Dank <lacht> für Ihren Besuch heute bei uns. Und das ist mein Aufruf noch an alle Hörerinnen und Hörer, mir gerne auch Ideen und Anregungen zu schicken an meine E-Mail-Adresse welt.de Abonniert gerne diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Alle zwei Wochen auf welt.de. Bis dahin. Tschüss.